0: 欢迎收听《影榴莲》，我是石阳
1: ，我是打零零呀
0: ，过年的这个时间是越来越近了啊，啊嗯，最近呢，呃，尤其在北京嘛，可能大家都比较关注，哎，这今天能不能回家呀？就就响应一下党的号召啊，能就地过年的最好就地过年。因为咱们这个这马上冬奥会就来了啊、嗯呃，这北京最近这也是忙活的呃不亦乐乎啊。完了之后就各种各样的，就跟过去当年这个北京奥运会一样，这个什么专用道啊，哎，完了之后各种各样的。那、呃、前天还出出台了一个特别有趣的一个措施、嗯、啊，我也觉得是呃，看上去感觉上好像很很有趣，但是很，但是其实是为了保护我们自己。那那那个那个措施还挺好玩的，就是你要你要碰着那个呃从国外来的车，如果这个车但凡啊出点什么问题停在那儿了，呃大家都不要去接近，啊这么这么着一个、嗯、一个一个一个,一个措施还挺好玩的，反正我觉得想的挺细的吧，啊就是大家可能觉得哟你这不是事儿吗或者怎么着的，有时候我觉得你们细想一下啊，呃确实还还嗯有道理。对，是因
1: 为我们自己，因为我们自己本身已经搞得很安全，但是你现在为了就是这个、嗯、这这个事情，就必须要打开门，让各种各样的就是进来啊什么的，嗯、么的其实有一定的风险吧，所以也、嗯、也也也是必须的事儿。嗯、
0: 是是是，最近这个欧美啊，这个疫情又回温啊，很严重，呃，这具体是什么原因呢？咱们也不是专家，也不能去分析。而且呢，死亡率也也在回温，所以呢，我觉得咱们，呃，国内呃也把控的这么严，其实，呃，恰恰说明了一个道理，有可能真的是高瞻远瞩，哈，就对这个病情的分析可能，嗯、呃，分析的比较准确吧。那确实是，呃，这个，嗯，像像天津这一次，不过呢，已经在寒风凛冽当中，全民已经做过两次筛检了，如果能够把这些。嗯就是，呃，每一个城市的这个呃领导，能够把应急预案做得更人文一点，做得更更有效率一点，可能会更好。因为不可能是你你你每个每个城市都是每个城市的来管嘛，所以我是觉得，嗯，能够提前做出这些预案来，到时候能让老百姓你你你说没办法，突然来了，全民都要出去这个这个筛筛检，尤其像北方比较痛苦，因为太冷了，老头老太太也都要出去，所以说这种应应急预案能做的再人文化，哎，再人文关怀一些，可能就会更好了，嗯，哎呀，反正今年呢。嗯，今年我是不回家了，我就就两年了，就是反正我也不回老家了，就在北京待着了。嗯、呃，在北京待着，对对对我也是嗯。嗯，看看跟朋友们聚一聚啊，什么之类的啊，啊、呃、之后。也能过年，因为现在其实对于我来说，我想明白了。对于我来说，可能有一个比较跟大家比较不同的一个一个一个点是去，就是说我我就是每天在家里给大家做故事，我可以把故事都提前做出来，等到疫情稍微缓和一点啊，再回去一趟。啊，把这个时间补上。其实现在，节日这个问题，并不是说是呃，大家觉得有、呃、一过年你必须这个时候回去，不回去就不孝。不不不，那这个这个这个已经已经不是那意思了。其实回去关关键就是多陪陪呃家里的老人呐、啊，爷爷奶奶呀、啊，啊姥爷姥爷啊，嗯、哎，呀，那这个对，多多跟他们聊聊天什么的，这个是其实是最重要的。对对对,对。
1: 对，其实过年回家是我们中国人的一个，就是不，不无论是不是中国人嘛，老外好像也也也有有一点儿，我我不太了解啊，就是我觉得好像有。有关于节日的时候，好像都有一种就是要要聚在一起啊，或者说是有、哦、要要回家有个这么仪式感一样的东西。而且在以前的话，好像通讯或者说是交通都不是很发达的时候，过年回家就成了一个很很正式的一种仪式感。但是现在就这么方便了，可能就像我们这种，像我和老大这种，在就是山西啊，无论是什么，反正任何地方吧，好像。呃，就是平常你想要去一个，可能抽个周六日，然后就回去了。只不过就是凑了这么一个比较重要的，呃，年节这样的一个一一个东西，才觉得哎，是不是一定要回去？但也未必。反正就是现在安全第一。错了这个这个高峰以后呢，然后其实再回去的话也不是不可以。现反正现在就是安全第一。嗯嗯，我是这么觉得
0: 。嗯、呃，这都是疫情。呃，惹的祸啊，跟呃传统文化、跟亲情都没有关系。那么就是不添乱嘛，是是是是是哎，不添乱。对我们就是不添乱，啊、是以不添乱的这样的一个想法、嗯、来来来来那个什么，呃，对，尤其是你像大城市里边，你像北京这一次确实是这样。你就说你要不考虑这个问题吧，你有可能回不来了。因为昨天刚刚发了个文，说只要当地有一例有一例这个病例的话，你就回不来了。昨天我看了一个一个文、嗯，我们那
1: 儿，嗯、我就是我们就是呃太原财产，他是有人好像从那个就是我要下车的那个站，去是去发车还是去中转了一下，结果就被全国通告。啊、特别特别的惨，然后我妈说算了吧，要不咱们，我说那那那就、啊、那就算了吧。嗯啊、比较紧张、嗯
0: 、啊，比较紧张，大家都小心一点吧，是是是是小心一点吧。当然了，我是觉得你抱着一颗就是说，哎，我我每年这是我们的传统，我们我们我们跟家人的最重要的一个节日回去了，这我跟你说啊，一点错没有，真的是这一点错没有啊，该回去就回去，嗯、但是呢，回来的时候小心一点。啊，回来时候，嗯，就回来时候，真的是是,是一定要小心一点，因为现在这个关键就是说，你比如说，我要回回我老婆他们老家山东，我必须经过天津。只要经过天津，你的码就变变黄了，甚至变红了。那个东西，我觉得就这一下你你你回都回不去，你回去那边也是隔离，你再回想回来是回不来的。那你说这个东西中间这个、嗯、是吧？你这这有可能就就就就算了，那就那那就那就那就,那就算了。等我们节日过了以后，对对对整个这个都已经消停了，哎，我们再回去一趟，那、啊、跟老头老太太那边热乎热乎也挺好。嗯，好吧，先聊聊几句这个吧、啊，因为马上要过年大家很多。都都在考虑回家的问题嘛？那其实我们的这个半真半假的周先生啊，嗯、马上也其实也要结束了，应该还有两个故事吧？嗯、应该还有两个故事，差不多就<对>呃两个半，嗯，两个半故事，应该就这个全部的这二十七个故事就全部结束了。那么接下来呢？嗯、呃，我们作为我们自己哈喽怪谈的 APP， 我们自己的会员呢，马上要上一个新的短篇集。啊，这个就不是全网的了，嗯、只有我们 A P P 有了。呃，新的短篇集，现在呢，这个短篇集我已经，呃，它原来是14个故事，那么14个故事呢，嗯、呃，我从京中删去了其中的这个6个，只做其中的8个。嗯、呃，这8个故事我觉得还是挺有趣的。完、嗯、之后，这个故事的这个、故事集叫《他人事》，估计有很多人听说过这个故事集。嗯嗯呃，因为在呃近就是近二十年，这个故事集算是啊，在日本来说是一个比较知名的这样的一个故事集，因为嗯，里面讲了十四个极其呃阴暗晦涩的呃恐怖故事啊。那当然，这些故事跟我们之前的半真半假周先生哎、呃、有一个特质是一样的，就是说这里面没有任何的鬼。我不知道最近大家听这些故事有没有一个感触，嗯、听得特别过瘾，完了之后也特别好听，觉得故事每个故事都挺好玩的。嗯、你们有没有想过这里面一个鬼都没有，还是恐怖故事？所以呢，其实我我们就一直啊，我们的故事基本上在早期的时候还做过那么一两个有鬼的故事，之后呢，嗯、有鬼的故事很少很少，因为。总是觉得，呃，鬼特别低端。对于恐怖故事来说啊，我觉得有鬼特别低端，<对>因为只要有鬼，可能就陷入到另外一个城市化里面去了啊。因为鬼是万能的，那无疑也就是下在的方式，不能的就是它忽然出现了，嗯、它忽然飘在你的房间里边，它忽然从门外直直接就到了门里，坐在你的旁边了。这些桥段好像都已经，你想都不用想了。啊，这些桥段根本就不不会吓到你，嗯，过去的恐怖的电影也好，从五十年代开始有电影这样的一个东西来来开始有就有恐怖片的这样一个门类。那最开始也确实是用一些啊这种鬼怪啊什么之类的来吓唬你，那是因为你没有尝试过这样的一个影像的一个形式啊，忽然有个人轰然出出现你的旁边，你吓一跳或者怎么着的。但是现在呢，我是觉得越做鬼。呃，越低，越低级啊！尤尤其是一些没有经过什么大脑分析的，就编一个剧，好莱坞也好，或者什么，反正全世界吧，啊，做这种这种片子越来越多。完了之后，其实全部都是一个套路。那么，如果用人性底层来去描述一个恐怖片的话，嗯、其实会比真的鬼要恐怖的多。那么，他人是也是一个非常非常好的一个典范。就是它里边讲的故事，可能在你，在你的生活当中，简直就是一些跟特别有时候它是一种黑色幽默啊，黑色幽默加恐怖放在一起，那个那那个事儿，嗯、比如说烤肉这件事儿，会有什么恐怖的东西出现呢？它真的给你搞出一个恐怖的东西出现了。完了之后，呃，总之吧，大家可以期期待一下这个短片集的出现，会在我们的会员专区里面啊出现这样的一个。短片集《他人世》啊、对，日本的平山梦明的作品，嗯、所以呢，大家期待一下，呃，会让你，呃，很很揪心的一个系列。之后呢，第一个故事，它的第一个故事就是它的标题叫《他人世》啊，这个小故事就叫《他人世》。而这个故事呢，我会我用了两种方式去制作，一种方式呢是立体声的方式，另外一种方式呢是立体声模拟。这个呃杜比全景声的方式，所以呢，第一个故事我们会放出两个版本，一个是立体声版本和一个杜比全景声模拟版，所以呃这也是我们应该你们在其他的啊、呃、有声书听不到的呃音乐剧呃这个听不到的一个形式，对，所以这也是一个小亮点吧，大家可以去期待一下，嗯。大概就是这个样子。那么今天、嗯、哦，对，还有再说一下，如果大家想参与到我们的影榴莲的节目当中来，请记住这样的一个参与方式，也就是说呢，关注微信号，呃，这个哈喽怪谈，完、呃、了之后呢，关注进去以后，左下角就是影榴莲，点进去影榴莲就能看到本期榴莲。本期榴榴莲看完标题以后，拉到下面，如果有榴莲、留言两个字，那个、那个、那个。呃，链接可以点的话，就说明本期留言还有效，赶紧去留言，呃，把你的故事留下，就可以参与到我们的节目当中了。如果那个东西不见了，也就是说，暂时本期我们已经封封帖了，也就是说留的人特别特别的多，我们已经封帖了，等、嗯、你你你只能等下一集了，好吧？大概就是这个样子。嗯、OK， 那么今天是我们的一个新话题，啊，这也是呃，据这个龙玲说是在我们的群里边征求了一些意见。呃，总结出了这么样一个新的呃话题、嗯嗯，很久没做一字诀了，来，大大您来介绍一下。嗯
1: ，我也忘了，咱们以前就是因为好久好久没有做了，所以就是也忘记以前呃做过类似的没有啊。反正咱们也、呃、做过的话，就算是呃不是做过的话，就算重启
0: 。然后这
1: 次的话题呢是窗。嗯、窗户的窗，但是呢，把这范围扩大了一点大家可能看到我的文案上有写了，有门上的窗，家里的窗，售票口的窗，车顶上的窗，嗯、电脑的弹窗，卫生间的通风窗，突然红标的微信小窗，嗯、还有李大爷的智窗，容纳百川，
0: 算不算？<笑>
1: 你这这写写一梗扣钱，<笑>容纳百川的取景窗，又或者是只需要不足方寸的眼皮就可以遮住全世界的你的心灵之窗。嗯、所以呢，这次呢，呃，就是范围就这么这么这么这么的大。我呢，就给你这么一个字儿窗，你可以给我讲一个故事，嗯、就大概这意思。
0: 嗯、OK， 窗，嗯，龙陵那个窗。很有故事
1: ，啊，我怎么又又又又又抛给我了呢？不是上次说过了吗？你你上次还说这个窗户够大，我们翻窗子进来把门打开那件事儿啊，那不是那个
0: 窗、嗯、啊，你那个、啊、你那已经是天窗了啊，就是这事儿大家也知道啊，<我 S 1> 对对对，上面整个窗都不见了，啊啊啊啊、对,对对，嗯，整个啊，对对对对对对。呃，你那个创业挺有意思。如果感兴趣的话，我们不在这说这个这个事情了啊。我们只有感兴趣可以搜一搜两年前的、一年前的那个你某一期啊，我也不知道哪一期了。呃，细细致的讲解了那一天晚上发生龙鳞家发生
1: 了二零那二零二零年的六月到八月份，对，呃，印象深刻。对对,对没了
0: ，大概是这个事。那个那个、就是、真的没了啊，就忽然间不见了，整个房子里面有一个。顶上有一个东西，就完全的就不见了。那是一个当时这个这个中科院的那边的科学家已经到了龙陵，那儿，就是要要研究这件事情到底怎么发生的，怎么会我录完这节目我就被押走了是吗？就不见了。之后这个龙陵的这个这个上面这个整个这一大块不见了以后，导致了《走进科学》的停播啊。完了之后大概就这样。嗯、呃，来第
1: 一个故事，来来你讲。哎呀，这、嗯。是多要一张嘴呀，嗯，呃,呃我们的第一位同第前三个吧，都是很很短很短的那种，然后人家那个就旁边那个龟先生那位同学呢，要求是老大来读他的故事，而且他那故事正好也很长，所以我就颠了个位置，然后前三个刚好是我的，第一位同学叫春风 ，Hello， 山哥。呃，龙鳞女神呃，不是女神，女神经。关于窗，其实是我的阴影，嗯、因为呢，我从小就是失眠爱好者，不是你爱好失眠，应该失眠患者吧？但失眠也算是一种小问题了，一般都是下半夜才睡的。嗯，小时候老人给我算过，阳气太旺，倒是一般不会招惹一些东西，但是呢，可能天生属鼠，胆儿不大。嗯老是往窗外看。小的时候家里那种窗还是纸糊的那种，油纸糊的。记得我那时候还是十三岁，刚到晚上也不知道怎么了就睡不着，来回的折腾啊。当我总算有点睡意的时候，猛地一抬头，我去，就看到一个惨白的脑袋，没眼睛。哦，因为当时我就是半依着床头的。也不敢喘气，我我就就快吃，生怕就把我给憋住
0: 了，啊、憋得
1: 不行了。然后我我就想喊我妈呀，啊、
0: 但
1: 是嗓子就和堵住一样，根本喊不出来。后背一直在流汗，我就一直看着啊，那个脑袋停了一会儿之后，一点一点一点下去。嗯，然后突然一阵安静。之后我妈就说了句话：“儿子，啊，咋还不睡呢？”我妈当时声音有点沙哑，嗯、我突然啊了一声，然后灯亮了，我就问我妈，我妈说：“嗨，没事儿，呃，就是个小女孩儿，啊、你也认识。”我就问我妈：“什么什么,什么小女孩儿？我咋不知道呢？”我妈就说：“人家小女孩只是想吓唬你一下。啊”嗯，我我。嗯，哎，反正我也不知道说啥了。现在呀、啊，其实现在依旧对窗户还是有点不舒服，总觉得有个人头在对着你笑。不是，等等等等，我就是你就是
0: ，就你我也没明白，
1: 这小女孩是真的有个小女孩，还是他妈也知道有一个小女孩的？你看，比如说灵体在跟你。
0: 我跟你说啊，这就是正常人啊和不正常人思维的不一样。哎，你看啊，啊我说这里面不对，你呀、啊。龙庭想说：“哎，这这对呀、啊，这小女孩到底是真的还是假的呀？是她妈编的呀，还是说是……我是在想，作为一个母亲，你为什么要吓你的孩子？像这样的吓你的孩子，说真有一个东西，这是不正常。的。<笑>哪个妈见了这孩子都吓成那样了？说，哎，我告诉你啊，我我念一半的
1: 时候，我以为是他把他妈妈的那个脑袋，因为就是转头就是他妈在说话嘛。”就是因为没有交代，是不是他妈从别的房间过来，想看看他睡了没有，然后探出半个脑袋？那也没有那个他妈这么吓
0: 人的，那也没他妈这么吓人的。好家伙，你这东西给会真的是留下留下阴影的，你知道吧？不过呢，我是觉得这个妈呀还挺有意思的。哎，你要细想的话，嗯、这妈呀还挺调皮啊，是一个调皮的妈。嗯，您哎，我我就觉得，嗯，是是是是，可以可以啊，珍惜珍惜妈妈啊，珍惜妈妈，这样的妈妈不多啊。嗯、这这这算是一个很奇葩的，陪你
1: 一起玩的这种妈妈，呀，哎、这，真真是
0: 不多。嗯、哎，哎哎哎哎，对、哎哎、对对对，挺好挺好。来下一个，
1: 嗯 k i y o s 哥，老人家好呀，我又来了。关于窗户的故事，其实嗯没啥可说的，最吓人的莫过一回头就是。老三样啊，班主任站在你窗外了啊哈哈，没了。嗯，他就说了这么一句。但是真的是，是就是谁看到都会怕
0: 。这个事情就是
1: 最常见，但是真的谁看到，那你、就是你这是对吧？谁谁扭头看见自己老爸的，的那个在后面看会<笑>会，会会吓着呀，对不对
0: ？感觉都没有。哟，来了啊！中午吃啥呀？你做了吗<笑>、啊？来了。你刚才回去做做饭去了，是不是？啊啊啊！行行行，你来干嘛来了？看看我们，看看我们，看吧。嗯，也就这个。给你放就是，这就是我小、嗯、小时候初中到高一的，哎，到高二的生活都是这样的。就是我爸在在在在后边。哎，你们就就发现怎么怎么回事？你们这个怎么初中还到高一，还是你的高二，还是你的这个班主任？哎，就是这样的啊。也为什么这样？你可以去听一下以前啊，几年前啊的某一期我说过，嗯。
1: 好，我们下一位同学叫教授，这位同学
0: 啊、呃，教授这位同学，嗯、我先说一下啊，嗯、因为在最开始的时候，嗯、我们看他整个这个文章啊，嗯、哎，挺长的啊，每一段每一段每一段，但是具体看的时候呢，发现了一个问题，就是整个故事，嗯、比如说你写了五段，你写了整个在里面盖了五层楼，这五段呢，嗯、很奇奇怪的是，这我们不多见。很奇怪的是，比如说一二三四五段，在我们看到你给到我们的顺序的时候，它变成了一五四二三，就整个错乱的一个一个一个一个段落顺序。嗯、有可能呢，我我猜测啊，我猜测有可能是你呢，是呃在记事本上先把这个故事写下来了，完了再一段一段的往上粘贴。我觉得有可能是这个原因造成了整个的顺序的一个错乱，嗯、或者也有可能是你当时的这个网络的呃响应问题啊、呃，就把它这个上传上的这个时间呢搞错乱了。不过呢，呃，下次啊，呃，大家都注意一下这个问题，就是说，给我们传故事的时候，嗯、呃，顺序注意一下，因为有些故事比较复杂，我们可能呢，呃，会。最后重新，刚才我重新编辑了一下这个故事的顺序，按照这个顺序，感觉上是大致是通顺的，但是也有可能跟你写的会有差差距，所以大家请大家，呃，注意一下上传时候写的时候这个这个顺序问题，这个问题，呃，其实，嗯，会影响到第一个，我们到最后理解你的故事的一个一个一个一个状态，也有可能把你的整个故事别，整个的那个顺就是表达那个意思。别弄混了，哎，这样是比较好的。嗯、所以呢，<的>这个不光是教授啊，<的>请大家所有的在记事本写故事的时候，哎，大家都注意一下这个问题。另外一个，我的建议是，你写完这一层楼，在你这层楼下面回复自己的故事，这样的顺序，我觉得应该是有保证的，不会出现今天这个错乱的这个问题。对，啊，好，来看看今天教授给我们留这故事是个什么样的故事来
1: 。<对>嗯，好嘞。教授这个故事，他说：“施阳龙鳞好。”前两期留言不知道为什么没入选，希望第三次可以。一一年的时候，我在南京实习，当时呢住在江北一个偏僻的公寓，嗯、在那儿入住的一年时间里，其实出过不少怪事儿。就比如说吧，某一天夜里，住在我们楼上的一群四川的实习生，由于第一次离校嘛，太兴奋了，嗯、所以一直玩啊闹啊，一直到半夜还没睡。那会儿我正在楼下跟其他年轻的女老师在打麻将呢，女老师年纪不大，就表示：“嗨，自己也管不住他们，由他们去吧。”可是正说到这儿的时候，突然就听到楼上炸响了一阵惨叫，把所有人都吓坏了。我们几个人面面相觑，就纳闷儿：这楼上玩什么的这么嗨呀、啊！女老师电话与此同时也响了起来，她看了一眼，竟然是楼上学生打来的。赶紧接起来电话，问怎么了？我在一边啊，听不清对方在说什么，但是能隐约的听到对面的学生好像在电话里哭诉，好像吓坏了。这老师脸色一沉，放下电话之后，马上起身上楼了。我就估计这楼上应该是出了什么了不得的事了，就跟着一起去看。到楼上。就发现啊，几个学生都穿着睡衣，挤在屋门口瑟瑟发抖，也不知是吓的还是冻的。总之，没人敢进屋。老师就赶忙过去，就询问你们是不是谁玩伤了呀？碰着了，磕着了？几个学生都摇头。然后看到老师呢，就立刻七嘴八舌的解释刚才发生什么事儿，声音一时之间很嘈杂，我听了头有点大，就往屋里头转了转。寻思看看有什么情况，但是转了一圈也没发现有什么异常，没什么东西摔破，也没人受伤，我就纳闷儿。然后呢，脚步啊就不由自主地靠近了窗边无意间呢，我就朝窗台看了一眼，就看到窗外几公分宽的窗台上竟然有一个鞋印儿。嗯。我当时第一反应啊，是之前是不是有人洗了鞋，把鞋晾外头了？但很快转念一想，又不对，因为鞋印的距离能，因为鞋印距离能够开启的窗扇位置太远了，没人会把整个身子都探出高层玩命去晾一只鞋。而且那鞋尖儿是朝屋里的，很泥泞。就像是刚从泥坑里走出来的一样，怎么看都觉得非常的怪。我就很疑惑地盯着那个鞋印儿，心想：难不成刚才遭贼了，还是飞贼？但是为什么只有一只鞋呢？心里正犯嘀咕，就听到身后那几个孩子说：“就刚才，就刚才我们一起拍照，回头看照片的时候，就发现。”呃，就他这儿没有没有说是男孩女孩，我们我们就只当女孩解释吧，那女孩比较胆小一点儿。<音>我们就发现呢，那窗户里的那个照片里的窗户外头，竟然站了个女的。听到这个话，我身上汗毛一下就竖起来了。午夜，十七楼窗户外头站着个女的，这不是写小说呢吗？我就立刻冲到他们身边，心想他们是不是看错了？结果却看到那几个学生正指着一张照片里一张非常明显的女人的脸。照片上几个学生摆着夸张的造型，很是开心。但是就在几个人身后那扇窗户外头，一个穿着灰色中山装、梳着半长。中分发型的女人正恶狠狠地盯着他们几个。虽然那个年代手机像素并不高，但是这个女人的形象却不难分辨。尤其他那脸色灰白灰白的，透着一股怨气，和前面几个学生的表情相比，非常鲜明，很难让人看不到。那女人整体形象看起来颇有年代感。不像是最近三五十年的造型，如果再架上一副戴帽眼镜还颇有几分像江青。反正看完这照片，我就又下意识地朝窗口看了看，那儿空空如也。可我知道，那窗台上到现在还留着个鞋印呢。女老师就扭头问我怎么回事啊？我估计。他们都不知道那鞋印的事儿，他吓着他们，呃，赶忙就说：“呃，没事儿，你们把照片赶紧删了吧。”呃，然后今天晚上去别的地方住。孩子们听完就照办了。当天晚上没有其他的事情再发生。但是就在三天之后，不知道为什么，他们所有人突然集体离开了南京。实习还没结束，呃，实习还没开始就结束。从此我们再没见过。嗯。后来我问南京的同事怎么看这事儿，他们说：“嗨，几乎每年呢、啊，我们江北开发新楼盘的时候，都能挖出那帮嗯，小日子过过得不错的那帮
0: 的，你就说日本人不就完了吗？那本人就是他们干的
1: ，啊，对,啊对，嗯，挖出日本人留下的万人坑，那里怨气很重，怪事儿自然也就很多。听完这事儿，令我非常。”听完这事儿令我非常唏嘘，听完这事儿令我非常唏嘘，不知道那天晚上出生，不知道那天晚上出现的女人是否和曾经这段历史有关系？嗯、反正最后愿逝者安息吧。哈喽，怪谈，收听长虹。嗯
0: ，这个照片如果留到现在，应该是一个真正的灵异照片啊。这是拍下来了吗？十七楼，好家伙，站在窗外的一个女人，这东西啊，你够又够那个走进科学忙活一阵子是吧？你你把这个东西给人家，嗯，对不对？让他们拍点东西，他们也不敢拍，我估计啊，也、嗯、来不了这这地方。最后不知道能解释一个什么什么样的一个东西来，嗯，是是是是，嗯，对，嗯，嗯，这种拍集体照挺开心的，突然后面多一人啊，这这想想就背后发凉，
1: 嗯，挺好。嗯，而且女性穿中山装，嗯、那一看就是对这这这有有来头。嗯，反正感觉就是有来头。是，
0: 如果说这个人，我们我们具体分析一下，这个如果穿中山装的这个人，在当年那个时代的话，一三几年、四几年那个时候的话，那我觉得应该是一个挺高阶的知识分子。而如果女的的话，一一般，而且女的穿中山装的也少
1: 。那个年代应该都是旗袍，或者说是那种花棉袄的那种感觉吧。嗯、就是通过影像资料里面看出来的。所以，要是能穿中山装的话，<我>估计还是。我是觉得呀、啊，嗯
0: 、你们呢，有可能，咱们咱们就就是就,就把它当成一个故事来分析啊。有可能他只是一个长头发的男的，嗯、他不见得是个女的，因为大家先入为主，就是女鬼，女鬼，女鬼。男鬼，男鬼，一听男鬼很蠢， uh, 你知道吧？哎，这是怎么搞个男鬼？女鬼有可能是个男性，<笑>不一见得是个女性，因为那个年代它不像是，嗯，解放后，我不，我我不知道我这个准不准确、uh huh. 啊？我不知准准不准确？解放后穿中山装的女性可能才稍微多了一点啊，男性化的这种装扮， uh huh. 但是在那个年代、uh huh. 可能比较少。所以有可能只不过是个长头发比较长的男性，啊，对对对对对，咱们就就这么瞎猜。想得儒
1: 雅清秀了一点那种瞎猜瞎猜瞎猜。看上去咱们
0: 也确实是那段历史积的怨实在太多了啊，这种嗯、呃、也不知道埋在底下那么多年了，呃，出来透口气儿啊，想跟大家打个招呼。只不过呢，嗯，表情凝重了一些，吓到了大家。嗯，他的本意呢也是。啊，没有太大伤害的也有可能啊，嗯、不知道。我觉得呢，不过这个校方的这个决定啊，嗯、还是对的啊，赶紧走吧。这是一个重大的一个一个、嗯、一个重要一个启示，你别在那儿待着了啊。嗯，下一个叫龟先森啊，他呢上一次啊，呃就嗯做了一件事、嗯、啊，他是搬运工啊，这个搬运工呢，我觉得挺辛苦啊，他是相当于一个在在创作了，他是在其他的地方听的故事。之后呢，到我们的平台把对方的故事用文字表述出来。如有侵权，请找这位龟先生啊。嗯，这这、嗯嗯、啊，这是、嗯、那这来，嗯、那这个杨哥灵妹安好，继续道听途说系列，从大山平台某某讲故事听来的与窗户相关真实事件与君分享。还是第一人称讲述，也就是呢，他是啊，听到别人的故,故事，按、啊、对方啊那个身份，那、啊、我是一名嗯警察，三十、嗯、岁，那我们家住的这楼啊，年头可久了，当年这楼呢就盖了两栋，前面那栋呢临街，后边啊是我们家，啊都是那种五层。五个单元的那种老楼，一二年的时候，我谈了个女朋友。第一次邀请他们，这这我女朋友来我们家啊，就在阳台啊，被一件诡异的事儿吓得不轻。我呢不信这些，当警察嘛，啊，自己也没遇到，就觉得，啊，可能是眼花了。最后啊，嗯、呃，也就分手了。呃，其实跟这事儿还有一定的关系，就是这个世界观不同，价值观不同啊，导致的这么一个事儿啊。嗯，我给您，给你们讲讲吧。到了16年的时候，嗯，这老房子呀、啊，又出了一件事儿。这回呀、啊，联系上一个事儿，我这头皮呀、啊、麻了一下。那时候呢，工作呀，我调到看守所去了，上一休二。哎，上一天休两天，后半夜到岗，在看守所待到第二天晚上。当警察要随时调整自己嘛，啊，习惯习惯跟着任务走。那没事儿是没事儿，突然来一任务，那你就得调整这个状态。所以呢，我也就很快的就适应了这种规律了。有的时候虽然休假，但后半夜呀、啊，冷不丁的还会醒，啊，就是这种上班时候状态导致的。那天晚上就这样，半夜不到三点，腾的一下，我突然就醒过来了。那天还特别困，啊，没拉窗帘，我早早就关上灯就睡了，所以这一醒啊，可就睡不着了。本来想说玩会儿手机吧，啊，俺再接着睡，可越玩越精神。我也倚着床头那儿、啊、接着玩，哟，可这。两个姿势让我视线不一样了，我就依着床头坐起来，接着玩。哦，他是这个意思。开始躺着玩呢，现在是坐起来了。这俩姿势，一个躺着，一个坐着，这俩姿势不一样，我这视线看到的东西可就不一样了。我家在五楼呢，刚才我躺着，那窗户不是没关、没拉窗帘吗？我这只能看着月亮。这会儿我坐起来了。视线是能看着隔壁楼的，正对前面那栋楼啊，那窗户边上，我就发现，哎，有一窗户啊，是亮着的，屋里开着灯。我心想，他半夜三点了，嘛呢？也许是这警察的职业习惯，这事儿啊，我就给记下来。哎，玩了会儿手机，我抬头就看一看那个那屋子还亮着。玩一会儿又看一眼，玩一会儿又看一眼，大概十来分钟，就看那屋啊还亮着。我心想这是半夜起夜，这十分钟还没回来吗？啊，我就蹲起来了，蹲在床上，我就看对面那窗户。刚只看到那窗户上头亮那么一一条，刚哦，刚刚啊，我只看到那对面那窗户上啊。有那么一条亮光，因为就拉着窗帘那那光从上面透出来了。哎，嗯、看，这回呢，我身体啊往上，呃，抻我的这回我身体往上起，视线往下落，整个窗户就都在我的视线里了。我就看着隐隐超超觉得那窗户里边啊，好像站着个人儿，也不动。就在那站着，啊，看身形应该是个老头看不清脸，逆着光，等一下，这是没说清楚啊，我只是按照你这个、嗯、这个这个意思过来的，就是对面到底拉没拉窗帘对面看这样子，感觉，嗯、因为你刚才说只有上面一条光，那我觉得是应该是拉了窗帘从，从从窗帘里面透上,上透上去的光。但是现在看的好像对方没有拉窗帘，你能看着一个人是个逆着光，有个人站在那窗户那儿呢，是吧？所以这这这些细节都要都要注意。拉上
1: 拉上应该拉上，是不是应该也能看到？比如说窗帘没有，不不不，他就是遮光的
0: 那。哦哦、他,他,他这句话说得很清楚了。身形应该是个老头，啊、看不见脸，逆着光，也就是说肯定没拉窗帘。他是逆着光，要是说他就是个身形的话，影子的话，那他应该不会这么写。所以呢，咱们往下看啊，继续分析。嗯、但他这个剪影在窗户里啊，太清晰了，我心里边犯合计，说干嘛呢？半夜三点不睡觉，开着灯，在窗户前面看什么？看我呢？也看不着吧，我这边关着灯呢。兴许老年人较少，半夜没事干，站窗边就就就就瞭瞭街景。算了我也不管了，我就接着玩手机。过了几分钟嘛，我再起来，还是那副剪影、啊。看来应该是拉窗帘了。啊，应该是拉窗帘。还是那剪影站在窗户里头，<的>而且呢。以我警察比较毒的眼神判断，剪影和窗户两边的距离没有发生变化，也就是没动。至少呢，是我是在我看他这两眼间的四五分钟里边，他就没动过。我也就没下床，接着玩手机。又过了几分钟，又看还是那剪影那位置，这回我有点坐不住了。我下床走到窗边啊，扒在那窗户上看的。从我下床走到窗户跟前，再把我这眼睛贴在窗户上，整个过程我的注意力都在那剪影上的。虽然感觉视线里好像有别的东西，但我没在意。哎，这句话很重要啊！虽然感觉视线里好像有别的东西，但是我没在意。可当我盯着这剪影片刻，没发现什么，然后目光这么一散的时候，我的天！当时我头皮可就麻了，整个人站不住了。下面说的，是我那天晚上强撑着镇定下来之后，一个一个查的。怎么呢？五楼俩，四楼一个，三楼一个，二楼三个，一楼没有，一共七个。我去，前面这栋楼有七个住户，晚上亮着灯，窗户前都站着人，一动不动。我、哦、靠
1: ，我鸡皮疙瘩起来了。
0: 我不能完全确确定他们的性别和大概年龄啊，但我能确定他们肯定都在朝我看，动作太明显了。三楼和四楼那俩人头都是仰着的，二楼那三个人头仰得更明显。五楼除了我以外，这个他是正对着我的，还有一个在我。左边，嗯，把边的一扇窗户里，他头明显是转过来的，脸都冲着我。当时我一扇一扇窗户，一个一个查完之后，整个人都懵了，脑子里瞬间显示出各种各样的线索，什么现实的、超现实的呀，什么什么这个那个大案呐、啊、血案呐、啊、连环杀人案呐、啊，什么什么这个这个全都出来了，可没主意了。虽然我是警察，但是你过去抓人呢？啊？你抓人抓什么呢？是不是？可也不能坐视不管呢，不行，这事儿太奇怪了，我觉得有有必要向上报报告一下了。我就联系了我以前派出所派出所那头我就在就在我转身呢、啊，到床边儿啊，拿手机拨电话的时候，我哎呃，又回到窗户前啊、哦，看我看啊？我就转身到床上拿起手机。边拨着电话，又回到窗户前。这一看，嘿，一片漆黑，什么都没有了。对面楼没有一扇窗户是亮着的
1: 。就在
0: 那一刻，我就是我想，我我我操，我我他妈做梦了，眼睛花了，产生幻觉了啊！现在对面确实是一片漆黑呀、啊。可是整个晚上，从我看着那边亮灯那窗窗户边，到我一次一次去观察那个窗户里边的剪影，再到此时此刻我手上的这个几乎要拨通的电话，这世界会有如此真实的幻觉吗？我不知道。哎，下面有一段 P.S. 上面这故事完了啊，这故事完了，挺精彩。哦， oh, 嗯、这个真的是挺精彩，大家可以想象一下，真的挺瘆人。那、啊、从当年这个张震的这个《对面楼里的女孩》开始，嗯、其实这种故事很很瘆人，包括当年希区柯克的窗外<是>、啊《窗外》，啊，《窗外》，呃，这个这个这个都是后窗，什么窗外？后窗，都是非常的就是这种你在对面，嗯、你的这面看到对面的一个诡异行为的时候，其实很可怕。其实很可怕，哎，下面看看咱们他这个下面这个 P.S 是什么意思啊？<对>那天第一个啊，那天晚上之后，我都在跟这件事儿较劲啊，这是还是那个故事里，包括到对面楼里做了一点调查。晚上呢，只要我在家，就拉上窗帘，偷偷朝对面看，没有任何的收获，也再没看过那天的那个景象了。第二，有时候我会想啊，如果当年我和我女朋友。前女友了，在我家和这次在我家的诡异经历，都是所见非虚的话，那我们所见到的两个奇怪景象之间，会不会有什么冥冥之中的联系呢？我不知道。哎，这儿他没写他当年女朋友看着什么了，这个很奇怪啊。他没写他女朋友当时看什么了。第三个， 1 7年的时候，我姐姐给家里资助了一些钱。我也拿出上班多年攒下的这个积蓄买了新房，我和我妈呢就从那栋老楼啊彻底搬出来了。那栋楼记录了我的青春和这个童年啊，完之后，呃，记录了我的快乐和失落，当然也记录了我的不安、紧张、恐惧、疑惑。老实说，我挺想念的。可能每个人的生活中啊，都有一种老楼旧窗啊，都有一一一扇老楼旧窗。而他呢，给我们留下的一定比我们从呃比我们这里从这里拿走的要多。嗯。哎，希望是杨哥念我的故事啊，灵妹别误会啊，只只是说杨哥比你念得好啊，就就这，不是他也不是这么写的啊咳咳，只是主人公是男的啊，更符合故事背景，不容易跳戏啊，个人喜好，不喜勿喷啊，没有什么，你你你你，我跟你们说啊，大家大家从今天我就跟大家说，你们可以挑选你们喜欢的主播来念，真的。你们完全可以，比如说呢，就想听，而且你们可以
1: 从此以后影流连就没听见我喘过气。
0: 不是，我估计啊，<笑>也有一些变态的男性啊，不是不是变态的男性，而是有一些特殊癖好的男性。完、啊、了之后呢，哎，你们可以，你们可以指出让主播用什么样的语调念。啊啊哎，这个东西完了之后，别别
1: 别别别，万一那个什么又、哎、又要求全程用什么仨汉子的大哥？哎,哎，昨天我直播的时候，真的真的有人<对>就说你今天这个故事可不可以用仨汉子的？我说我说别别 ，no 不，我同意了。哎，不不不不我同意<要>这样这个故事不不
0: 不这个东西，其实主播嘛，你主播你就得有千变万化的这种人物嘛，对吧？大家就说哎，那个谁龙岭，你来个大婶的。哦就是天津大婶的啊，山羊哥，你来一个山东大哥的。啊、听见不就是？哎，完了之后，那个龙玲，你来一个那个，就是那个，就是啊,啊，就是那种撒汉子大哥的那种的啊，大撒汉大大哥，可能是是是有很多人不知道这个梗啊，但那你就给必须要听一下这个<笑>呃，半真半假第三季里边的这个。直播间的女野这个故事，你就知道是什么意思了。哇，那天晚上多少男男孩子听完这个彻夜不眠啊，啊，一直抱着桶在那吐、啊没有。没有没有，你知道那个你<我><笑>对
1: 对，这这是这这、啊、不
0: 是就就真好。
1: 然后，嗯、不是群里面我就看见有有有人在说，哎，不行，接受不了，啊、就是头一次听见，嗯，接受不了。我说，哎，接受不
0: 了就了。不不，我跟你说啊，<笑>这龙玲啊是在这儿淘事儿啊。大部分的人都听到这个声音以后是豁然开朗，你就你知道吧？哎，又发现了龙灵的一种新人设，哎，这种新人设非常非常的吸引人。所以呢，大家以后记住啊，今天我说这样啊，如果你哪个故事想指定某个主播来念，没问题，你甚至可以指定他的这个状态。当然了，这个状态你不能太过分啊！你说你你你这个你不能太过分啊！当然了，如果之前有过相关的表现的话，那当然可以啊。但是如果你来一个，你说哎，你用那个那个、嗯、坦桑尼亚的那个那个语言语言说一个，那那来不了。你说不会，我还得先学学去，是吧？哎要。
1: 刚果不拉柴味儿、啊。哎，你说，所以说
0: 这种东西你<对>你，你你你得你得来不了现实啊！你说你用那个，你用那个，嗯，贵州土，嗯、那个黎族啊什么那个话，你说一个，我他来不了，不行，你得是能来的，你曾经听过我们来过的，<笑>对,对,对,对,对你造成了影响的那种的，哎，是可以的，没问题啊！今天我应承大家啊，也给大家的这个留言更加踊跃，嗯、以后呢，希望大家每一个都指定啊，完了之后我们。大
1: ，大家都听到了吧？哎、<呀>以后全程让老大用三郎来演。啊、不,不不不，那个那
0: 个东那个东西没，嗯，我觉得那个呀，特别特别的呃容易。你比如说现在，那个，哎，等一下啊，我看看，啊，哎，是这样、个，三郎
1: 啊，哎，那天晚上之后，我都在跟这事较劲。包括到对面楼里做了一些调查，晚上只要我到家，就拉上窗帘，偷偷的朝对面看，没有任何的收获耶。嗯
0: ，所以说这种东西就随便来，对不对？
1: 可是我这儿没有效果器。不，你是个女的，
0: 你要什么效果器呢？嗯、你是不是啊？对不对啊？啊对哦，嗯
1: 、是啊，有道理、啊，有道理。啊、所以呢
0: ，就是说，嗯，大家随便的，就是可以指定啊，可以指定。OK， 好，我、嗯、下一个来。嗯
1: 嗯，好吧。下一个，我们小赞客山哥龙姐好。看到“窗”这个字儿啊，我脑海里立刻就浮现出一个画面：是几个顽皮的孩子垫着脚尖儿，手里拿着花花绿绿的冰淇淋。趴在幼儿园寝室的窗上，冲着我笑。儿时的经历，即使已经过去了那么久，即使不那么美好，但他们依然闪耀在生命的长河里，犹如漫天的繁星。在黎明的薄暮中熠熠生光。这件事情其实已经被我封存在记忆深处了，许久不曾想起，嗯、因为已经过去了太久太久了。我呢是在山东临沂的一个小镇上度过了整个幼儿园时光。那时候中午是安排午休的，不是上下铺，嗯、而是两个小朋友睡一张床。一个一个睡床头，一个睡床尾。我因为从小就比别的小朋友高很多，所以给我安排了全班最瘦小的，呃，一个化名叫路遥的小女孩跟我一起睡。我很高兴，因为路遥是我最好的姐妹。她家里是开化妆品连锁店的，嗯、家境很好，总是请我吃好吃的。有那么一天，我穿了棉的背带裤。是我奶奶给做的。对于上幼儿园、对于上幼儿园的我来说，穿背带裤其实很难搞定的第一件事呢，就是上厕所问题。嗯、我小时候呢，特别的内向，也特别害羞，很不情愿麻烦老师帮我解背带裤的扣子。我比同班同学都小一岁，身高却是最高的，性格又内向，经常被当成异类。加上那时候父母都不在我身边，都是由我的邻居接送我的。我这位邻居和他的两个女儿其实对我挺不耐烦的，也很嫌弃，甚至于恶语相向。我就更不爱说话了，也就更加内向了。所以那时好多同学都喜欢欺负我。那天中午，我实在是憋得受不了了，这才跟老师提出：“老师，我要去上厕所。”可是我费了好大劲儿，却怎么都解不开我的背带裤，就很悲就很悲催的拉裤兜子了。当然，这还不是最悲惨、最悲伤的。最悲伤的是，我脱不下来裤子，也不敢告诉老师。那时候我老爸经营一家超市，超市刚有起色，在外地啊，经常十天半个月也不回来。我妈呢是当地一所寄宿学校的班主任，晚上很晚才能去邻居家接我。如果让邻居接我回去帮我洗裤子，那肯定要被嫌弃，说不定还要挨骂。我只能是不知所措的，一步步挪回到了寝室，慢慢坐回到了床上。老师就用很温柔的声音问我：“小张克，你怎么不躺下呢？快睡觉吧。”今天起床了，吃雪糕。那个时候，我们每天午休的午休结束，都会发一种点心，一般都是饼干啊、蛋黄派呀、啊、水果啊、雪糕，那是很难得的。我听完之后，嗯，也不敢坐着了，就小心翼翼地躺了下去，也不敢动。这时候呢，路遥就想跟我玩平时玩的一种游戏，嗯，就是那种很幼稚的一种游戏吧，两个人就分。呃，就是两个人分别用两只手抓住自己的这边被子的两个角，同时抛开，然后就能看到对方的脸那种。嗯、我俩呢都不爱午休，每天都会这么玩要躲避老师的目光，其实挺有意思的。小孩嘛，玩心上来了就玩得很嗨，完全忘记裤兜子里头还有一坨……哎，我形容它为巧克力冰激凌哈，嗯、呃，忘了这事儿了。午休结束，我一坐起来，哎呀，就发现我的脖子上怎么有一坨棕色的黏黏的东西呢？嗯、你想完了，一定是刚刚玩游戏用力过猛，冰淇淋被挤出来了。哎、啊啊啊啊我我也不敢起来呀。而这个时候呢，我的好朋友，一个叫一个化名叫文杰的小男孩走过来了：“小专科，啊，起床了，去吃雪糕呀。”然后他就突然很惊恐的大叫：“<笑>小正科，你什么时候拉下了？”这山东方言啊，嗯、读作“拉歇了”，意思就是拉裤兜子了。嗯，班里的同学和两个负责照看小朋友的午休老师闻声围了上来，各种声音混杂在了一起，有关切的，有戏谑的，有惊恐的，有好奇的，有讥笑的。嗯、大伙儿你一言我一语，就不停的问我：“哎呀！”小篆课，你怎么拉下了？我已经不记得当时我是怎么面对那一双双眼睛了，那种目光尖锐而锋利，灼热，哎，灼热而炽烈，像是一把利剑，轻易的就戳破了我薄如蝉翼的脸皮，像是一把烈火，轻易的烧毁了我那脆弱不堪的自尊心。嗯、我只记得老师说。你拉下了肚子不好，那就别吃雪糕
0: 了
1: 。嗯。可是，可是我们幼儿园一周，呃，一两周才吃一次雪糕啊。我当时最在意的是这个呀。嗯、而且我并没有拉肚子，只不过是一次又一次的掀起放下被子，把雪糕把冰棍儿挤成了冰激凌。嗯、这个形容，嗯，很很很很有意思。嗯我那美丽又美丽、温柔又善良的杨老师，这个时候呢，就把我抱了起来，抱到了卫生间，用她纤纤的玉指解开了那颗困扰了我一上午的背带裤的扣子，用温热的清水一遍遍清洗我那裹满了巧克力榛子果酱的双腿，直到清水变得浑浊，直到屈辱且感动的眼泪逐渐模糊了我的双眼。直到他清澈好听的声音打破了可怕的沉寂，我终于结束了这如同炼狱一般的尴尬之旅。嗯、这位杨老师是教我们语文的，那时幼小的我暗暗发誓，一定要好好学语文，绝不辜负他的恩情。洗过之后，杨老师用浴巾裹住我的腿，让我先待在寝室里，他回家取，他回家取一条他儿子的裤子给我穿。但是呢，他又怕我没穿裤子到处乱跑，就把寝室的门给锁上了，担心我一个人呆着害怕，还用手指指呢。哎，阴晕是吗？嗯、这这俩字我一下子想不起来怎么念了。阴晕这水雾的窗户上，氤
0: 对，用手指在
1: 阴晕、就是、嗯，阴晕的水雾的窗户上画了一只很可爱的小兔子。不知道过了多久，我就听到寝室外面叽叽喳喳的嬉笑声。那声音像穿云而来，紧接着是一阵嘈杂的脚步声。一群小朋友争先恐后的推着门，然后发现门锁了，又一窝蜂的跑到了窗前，一边敲窗一边对我笑，还向我展示他们手中的雪糕。伴随着清脆的敲玻璃声与银铃般的笑声，我流下了眼泪，一时之间竟然分不清这是屈辱的眼泪，还是眼馋的眼泪。我觉得一定都不是吧？那眼泪应该是为小兔子而流的，一定是因为窗上的水雾渐渐散了，小兔子也不见了。嗯，就结束了。
0: 嗯，这故事写得很心酸啊。嗯，咳咳呃、<对>这个我们这个心头啊，嗯，呃，嗯，大高个的这个女生啊，其实。有的时候，嗯，会给我们带来很多的，呃，一些他生活里边的一些<咳>不如意。比如说前一段时间，我们才，嗯、呃，女孩子一个人啊，对付那个那个这个室友，还有那个最后，呃，去这个找这个货拉拉，还是哪个平台上的司机啊，搬家什么，都是他的故事。嗯、呃，他的他的倔强当中呢，嗯，有一丝特别让人。感觉到特别怜怜爱的那样的一个一个一个一个情绪在里边儿。其实我觉得在小小的时候，每一个人心中都有一些可能害怕的东西，每一个人都有啊，每一个人都有。有的时候确实是因为，你比如说，呃，在小时候就怕不合群儿，在幼儿园里面自己个儿长高一点儿，都会觉得好像我跟他自己就会认为我是不是跟别人不一样。呃，这种不合群的这个状态，我对于孩子本身来说，对于其他孩子来说都不懂事儿嘛，那都是不懂事儿的。我觉得这这一块儿还好理解，但是为什么真正能变成不合群那就是老师的问题了。有时候那个那个时候老师的引导非常非常的重要，在这里边我们看到了一个小兔子，而且最后落在小兔子上面，我觉得真的有点。刚才我我我是被感动到的，因为生活中有很多很多的像这样的小兔子存在，但是这种小兔子又是特别特别脆弱的，大部分都是站在窗外的，嗯，那些炫耀的。啊，一些声音，一些嘲笑的一些声音，但是也正因为这些有这样的一只小兔子存在，这个世界才是值得我们去让窗外的那些人能够认同我们，能够跟我们，嗯，认同、认可我们的存在，能够认可，呃，我们跟他们是一样的，不受那样的歧视的。我觉得这是更好的一个一个理由啊，更应该好好的让他们知道知道。嗯，我觉得，嗯，这个老师真的是特别特别的棒，啊，完了之后，关键这条这只小兔子，你你其实，呃，我觉得帮一个幼儿园的孩子拉裤兜子了，这再正常不过了啊，谁没有过呢？我觉得应该都有过，反正我我记得好像我有过，嗯，这个没有什么小孩嘛
1: ，我没有啊
0: ，小孩嘛，<笑>这没有什么，这东西，如果你这一辈子
1: 是确实是正常。啊，你
0: 这一辈子没拉过裤兜子。对吧？那是不可能的，因为你生下来啊，你你就往裤兜子里拉，你爸你妈就帮你那个帮你清，对不对？这很正常。那不能说我上了幼儿园了，我我现在有意识了，我我拉裤兜子，我就我就觉得我操，我这完了，这一辈子我这这人就完了。谁都有过啊，谁都有过啊。四十多岁的男人啊，还有尿裤子的时候呢，啊，何况一个小朋友？咳咳所以这可能都都跟都跟。嗯呃，身边的人的教育有关系，啊，我觉得，嗯，一个老师帮助小朋友清理这些冰激凌，啊，清理这些这个巧克力，那是应得应分的，要不然我我们家长给你钱干嘛呢？对吧？但是最值钱的，是窗上那个可能几分钟以后就消散去的那只小兔子，那个才是真正的这颗心。嗯发光发热的地方，那个能给能给孩子内心的那不只是一个小兔子啊，那不止一个小兔子。虽然最后小篆刻在那儿哭了，可能但是真的是为了那个小兔子不见了才哭的。剩下的那些东西，可能当时觉得，哎，反正也就这样了，也不重要了。最重要的，哎，我的小兔子没了，哎，我们那就把这个小兔子变成你内心中的一只小兔子吧。如果别人也需要这样的帮助的时候，那把它拿出来，给对方看一看，让对方也有这样的
1: 嗯
0: ，哎，一种激励，一种温暖，也挺好，好吧 ？OK。嗯
1: ，反正我特别喜欢他最后小兔子的这个结果。<咳>那我们就把这小兔子当成进去密码吧，
0: 嗯、好吧？好吧，嗯，小兔子进去密码。嗯、下面我连着、嗯<咳>，我看看啊，我连着仨吧，哎，这仨都不长、嗯、啊，都不长。Oh, 这个就是就遇到了一个起名字不不负责任的人啊啊，裴佩佩，还还裴佩佩，<笑>陪陪陪你可否？嗯，你大家能听懂吗？啊，反正就是这么有强烈的这种这个，<笑>呃，这个
1: 嫌弃、啊，对
0: ，就嫌弃和不尊重啊。这个名字，嗯，反正对，说这个名字，我看着你的名字就是对所有人的，就只要看这个名字都是这样的啊。那、嗯、没必要，嗯，我就每次碰到这个。这这这种名字，我想，哎呀，真是，你起个好名不好吗？是不是赖名好养活呀，还是怎么着？这个啊哈喽啊哈喽， Hello, 两位主播好，我是潜水多年的鬼友啊，窗户倒是没有过，那、嗯、就没见过窗户啊，但是窗户外遇到点恐怖的事儿，恐怖可能就那么一瞬间，也没有后续啊，故事是发生在我同学身上的。在学校里聊天的时候说出来的啊，那是某某一年的一个夏天，也记不清当时对方多大了啊。那时他的家里啊是一平房，房间里的电视是摆在窗户中间的，那都是那种推拉式的玻璃窗。呃，你说是窗户啊，是推拉式的玻璃窗是吧？当你正在看电视的时候，也会瞟一眼，看到窗户外面菜地里。当时的是，嗯、呃，好，我又遇到一个啊，嗯、呃，就是他的意思啊，就是，哎，你看电视的时候也能看到窗户外面的菜地。当时的时间是太阳刚刚下山，你夏天嘛，太阳下山的比较晚了啊。吃完晚,晚饭和家人呢一块儿坐在电视机旁边看电视，看着看着呀，哎，我这个当时这个女同学就偶尔呢瞥一下窗户，就在这个时候她愣住了。就看着我，他们家菜地里有个穿白色衣服的女的站在那儿摆来摆去。啊，为什么说是女的呢？因为那个头发很长，啊，只看能只能从这窗户里面只能看着下上半身，没看着脚。当时啊，太阳虽然下山了，但天呢也没那么黑。他就跟家里人说：“他说快看、哎、快看，菜地里怎么有一个人呢？”还问他们家里人看着没有，可想而知，他们家里人啊都说看着了。大概过了十分钟不到吧，哎，没了这个人。哎，我这同学当时纳闷纳闷了好一会儿啊，说那个人为什么就站那儿呢？啊，他家里人就跟他说不要看电视啦，然后就把电视关了。啊，说赶紧休息吧。嗯，他说呀，自从这件事以后。也就没看到过类似的了。当时呢，听他这么一说，反而把我吓一跳啊！搞得呢，我也在，我再也不敢了。晚晚上的时候去看窗户了啊，就是我也搞得我再也不敢晚上的时候去看窗户了。这是一句话啊，嗯，呃，故事就这么结束。文笔不好，多多担待。祝主播们新年快乐，工作顺利，身体健康。<咳>对。可以在在这个写作上再加加油啊！你多来留言，可能这个就越来越精进了啊！嗯，多来留言。<笑>呃，这个下面这个叫 s e n i m 吗、嗯？是什么东西啊 ？s e n e m 我不懂，不不不太会念这个词儿啊。嗯，<咳>老大龙鳞好，两位呃，我是潜水多年的鬼友，俩连着潜水的啊。这是我第一次吃榴莲，希望被读到。关于窗这个话题呢，刚好去年经过过一些事儿，让我不得不对窗这个风水的位置起起了一一定的这个敬畏之心。同时啊，呃，稍微透露一下，我算是那种有那么一丢丢灵异体质的人。故事开始，事情是这样的：去年我在广州白云区某公司工作。公司分配员工宿舍的时候啊，刚好分到我一间套房。运气好，三室一厅，那、啊、环境太好了啊！不过呢，总觉得这个布局呀、啊，有点奇怪，可又说不上来。由于另外两个房间呢，暂时还没有安排其他的这个员工，我就挑了间最大的。那、哎、这房间的，在整个套房的正中央。等一下啊，这套房其实我们现在没有办法去构建出这样的一个一个平面图来。这个最大的房间在整个房间的正中央啊。当一切卫生都搞好了，已经是晚上十一点多了。而在我刚关灯准备睡觉的时候，突然就感觉到一个很奇怪的一种预感。他不是看着了，是感觉、预感、第六感。我心想啊，坏了，因为我有一丢丢的灵异体质嘛。哎，我心想有东西来了。没错，大半年我都没这种预感了，此刻感觉说来他就来了。哎呀，一点都不含糊。这感觉，我瞬间就觉得这个两个耳朵发烫，啊，胸口啊像被人用这个暖水袋摁住一样，又闷又热，脑子嗡嗡直响。哎，他这个形容非常的准确，非常的细致。呃，我不知道其他的人会不会有相同，就是有这种这种感感应的人啊，会不会有相同的这种感受？可以聊聊，可以聊聊看啊，双耳发烫。胸口像是被人用暖水弹摁住一样，又闷又热，脑子嗡嗡直响。好家伙，感觉这么强烈，看来是个大家伙呀！啊，我就立刻呀，把头伸出被子，戴上眼镜，映入眼帘的，就是两扇关了的窗。窗户外边是走道。但此刻借助走道的月光，能够很清楚的看到一团黑雾，逐渐变成人形，越来越清楚，也就是距离我窗户越来越近。此刻呢，虽然我有点害怕，但意识还在呀、啊，我立刻轻轻声起床，鞋都没穿，猫着身子摸到窗下，凭借着今天搞卫生的记忆，左手。伸出窗户旁的开关按钮，心里默念三二一，突然怒喝一声：“嗨！”哼<笑>！啊！同时把灯打开，窗外瞬间没动静儿。为此，我还特地打开窗看了看。嗯，任务完成。这是2021年来吓跑的第二个大河向动流啊！年年。你这个是好这你，你这这这个、啊、一声吼、啊，你这个啊，嗯，随后我就越看这窗户越不对劲了，于是呢，我就连夜给我妈打电话啊。虽然我这个玄乎事啊，从来就没告诉过她，她也不知道，但她呢还是会，她我妈会一些简单的这个风水玄学，哎，于是呢，我看了看窗这个房间的布置，就问，妈呀，这两扇窗啊，非常。正的就对着我这床呢，啊，衣柜那镜子也正对着门。这屋屋屋内走道啊，向东西屋内走道向东西方，这这布局有没有毛病啊？我妈听完沉默了一会儿，就说：“嗯，哎呀，你想有毛病，你就住进去吧。”你你想有毛病，你就住进去吧，什么意思？床头对门叫门冲，窗户也是，容易招煞。按照你的命格，丑时，也就是说凌晨一到三点，不得待在这个屋子里，特别是远离那扇窗。然后我妈就挂了，你妈也是太牛逼了，哎呀不行，这这个这个这个东西啊，就像是一
1: 跟第一位那个妈妈有一
0: 拼。这个你觉得有毛病你就住呗，可爱。反正我跟你说啊，咱这意思就是，反正你想住你就住啊。反正我跟你说啊，丑话说在前头啊，床对着门这叫门冲，窗户也是，啊这特别容易招煞。按照你这命格呀，我跟你说、啊、我算算啊，哎这个这个这个这个这个哎丑时，就是晚上半夜一点到三点。你你就你你你要想你就待这屋子里头啊啊！你你要想那什么，我就劝你啊，你就别待这屋了，特别是你得远离那扇窗啊！挂了啊，啪挂了！这他妈，嗯哼。哎呀，我此刻呀不得不重新审视这个屋子。好家伙，别了，我去别的屋吧。当天下午我就随便找了个借口，以跟女朋友同居为由。啊、哦，嗨，你这个是好，你是男的呀，以跟这个女女朋友同居为由。搬出那座公寓。以上就是我的故事。组织语言能力不太好，哎，可以，可以，挺好。望二位见谅。如果下次还有符合我经历的事儿呢，我会再来啃榴莲。拜托，拜拜二位。祝节目越来越棒，老大越来越帅，龙玲姐越来越巴扎黑。嗯，挺好。又
1: 成巴扎黑
0: 了、啊。龙姐越来越扎西的嘞，啊，什么之类的。这都挺
1: 好，<笑><笑>啊，那、哎、下<笑>可以可以，好歹是几级想法。对
0: 对对，下面一个叫雷戴恩的兔子啊，<笑>两位主播好。说到窗啊，就想到破窗效应。所谓破窗效应呢，就是如果有人打坏了一栋建筑物的窗户玻璃，而这扇窗户呢，又不得不。得不到及时的维修，别人就可能受到某些暗示的纵容，去打烂更多的窗户。这在我们日常生活中也是随时可见的。在一个很干净的地方，人们会很不好意思扔垃圾，但是一旦地上出现垃圾，垃圾出现，人们就会毫不犹豫地随手扔垃圾，丝毫不觉得羞愧。任何坏事如果一开始放任其发展，没有被有效的阻止，那么形成习惯后就会很难改掉。破窗效应。充斥在社会、企业乃至做人的方方面面，所以勿以恶小为而为之，勿以善小而不为。嗯，这也挺好的，这讲了一个破窗效应，嗯、对对对，这呢就是就是这样。所以呢，好多的那个就是过去啊，呃，有一些这个呃国内人去国外。去旅游我就会说：“哎呦，你看看人家那个国家呀，那么干净。你脱了鞋走路，你回去你发现你你脚都不脏，或者怎么样怎么样怎么样的。是，这是管理，这不是人素质，这不是人的素质决定的，而是就是整个的这个社会的上层部门对这个环境的意识到底强不强烈，就跟这个说的似的，就你去一个干净小区。”你看着门，就小区这么干净，哎，你根本不敢扔东西，你根本不敢扔任何的，比如说随便扔个纸，嗯、呃，随地吐痰什么这个那个的，你都不敢不敢那不敢干。你说我靠，你这这么干净的地方你不敢，但是呢，你去一脏小区，你发现都这么脏了，所以我就扔了吧，这跟人的素质没关系。人的素质真正，他去这个小区，最后发现哟哟，这小区怎么这么这么脏啊？嗯，拿着一东西，别人都笑话你，你你扔呗，你怕什么呀？对不对？所以呢，整体这个是需要。那你
1: 去餐餐馆里头，你你看见贴着禁止吸烟，嗯、但是周围只要有一个人吸血，那你就说啊也、哎、那个什么？哎、其实人有点就是这种就是从众效应，好像都是大家的一个就就本能反应了已经变成。然后、嗯、不提倡啊，对对对对就是贴着这种地方，你还在那抽烟。嗯
0: 、所以嗯，这是一个什么呀？都是一个人呐、啊，都爱偷懒。人就是爱偷懒，谁也没有手里拿着一个拿着一矿泉水瓶子喝完的，走二里路没发现一个一个垃圾箱，你没法扔。你你确实是这样。在在，我我去那个哪儿，我记得是我是去美国吧，呃，美国那个那个那个那个、那个、那个纽约呀、啊，其实很脏的啊，跟大家说，纽约很脏的。完了之后你去西海岸那边，嗯，就很干净。嗯、之后你真的，而他们不知道为什么没垃圾箱。垃圾箱少的可怜，你就拿一个矿泉水瓶吧，你半天扔不出去，你也不敢，你你,你真的，你那地上你不搞不好意思扔。咱们国家呢也有很多地方特别干净，我说几个地方，呃，我觉得特别干净的，上海某一些某一些街道特别干净，完了之后，成都有一些街道也特别干净，你真的到那儿，你真的是一尘不染，啊，北京。啊，某些街道呢、嗯、也，嗯，是你天安门上确实是也一尘不染，但其他地方北京真的挺脏的。说实在的啊，北京真挺脏的。我是真的是作为北京市民来说，我有权利说这个话啊，真他妈脏，有的地方。嗯,嗯，我就就就就就骂了，<笑>就怎么着了？尤其是搞了几个几个星期的这个，呃，几个啊，就也就几个星期吧，加垃圾分类，你你搞得下去吗？真的，环卫部门不是按、啊、真的，我根本不能怪老百姓。人上海怎么能坚持呢？我不知道现在坚持怎么样啊，但是人家坚持时间比咱们长。那怎么怎么就能坚持呢？嗯、北京怎么就不就就不行呢？啊，你那垃圾车是上来，我们都分好类了，你一一一股脑全都扔里边去，你分个屁呀、啊！你分类，简直是可恨啊！你这装样子，这这不就是这个样子吗？你说很难是。这个东西很难，你改变一个人生活习惯是难。你加惩罚力度啊，你真加惩罚力度，你有一个合理的一个一个一个办法去去去管理，没有不行的。你只不过你你不想搞，你也懒罢了。说说说实在的，真的就是这样。嗯，你要罚他，你不分类，分类不好，扔错了你就罚。每天就派老头老太太在那看着，那些老头老太太可可爱干这事儿了，怎么就不行呢？啊，肯定行啊，你就是。你就下不了这狠心呀？你就不是下不了狠心，你有什么下不了狠心的？你就是懒。行了，我痛快了。<笑>人与人之间也是这样，破窗效应。<笑>人与人之间，人与人之间的呃关系就是试探互相底线的，互试探互相底线的一个过程。就是你有一天对着对方<笑>啊，我对着对方做了一件我本不应该做的事对方没有反应，你不知道对方怎么想的啊。对方没有反应，就这么过去了。你下次还敢干这个事儿？你接着干这个事儿，这就是破窗效应，就是一个试探底线。嗯、等到对方容忍不了了，但是你们的这个这个窗户已经破的几乎全破了，那就没没有没有没有挽回的这个余地了。人与人之间也是这么样一个一个状态，所以这是人性导致的破窗效应。来，下一个。
1: 好、哦，下一位这位同学叫拒绝。嗯 ，Hello， 石哥好，玲玲姐好，我是去年听 Hello 怪谈小雪篇刚入坑的九八年的萌新。干嘛要强调岁数？啊？真讨厌！
0: 多好、啊
1: 呃，也不知道什么时候能听到小雪宇宙啊，<笑>好期待呀！当然哈喽怪谈和以前的归隐人间我都在补课呢。好了，闲话不多说，开始进入正题。我家呢是住农村的。家里的窗户外就是一个很大的院子，嗯、窗户是有两个把手，左右对称的那种窗户。嗯，呃，一小个一小个的。嗯、呃，哎，人家们都有落地窗，呃，人家家呀、啊、都有落地窗，我家呢就是落炕窗。嗯，因为我家的窗户是连着炕的，嗯、一般农村的窗户基本都是这种结构。哎，窗户内侧呢是一根根的钢筋。一是可以防止我小时候调皮，直接从窗户摔进院子里；再有呢，就是起到防盗的作用。嗯，这件事现在想起来，或许啊，我已经内心毫无波动了，但是细想起来，还是忍不住会打一个冷战。当时吓得哭得有多惨，就代表对我的印象有多深。嗯，那时候上幼儿园的时候，那会儿呢，我有一个十分要好的女孩呃，是朋友、同学还是青梅竹马？不知道啊，叫林林，树林的林,林。嗯，因为家庭原因呢、啊，他是住在他姥爷家，也就是我家后面一排屋的，跟我家对齐的那个。因为两家离得很近，所以林林每天都会跑到我家来玩但时间一久了，我就有点好奇，林林家是什么样呢？终于有一天，我提出我也去你家玩呗。琳琳就同意了，于是那天放学，我俩就屁颠屁颠儿的跑到了他家玩嗯，农村的房子一般都是四间：主卧、次卧、厨房，再有呢就是放杂物的一间。但是在琳琳家里，除了说的那四间房，她家的院子里竟然还单独多了一间小屋。哦、那小屋很小，也就差不多十平吧。嗯，甚至，呃，甚至不。呃，甚至不到十平那么大吧。嗯，去的时候呢，就看到琳琳老爷正端着一个碗走进小屋，推开门，嗯，然后把门关上，片刻就听到了小屋里传出了骂骂咧咧,咧的声音。我很好奇呀、啊，我说小屋里是什么呀？嗯，孩童时代不怕人的性格让我有了想要进去进去看看的念头，我就问琳琳。那是谁的小屋呀？嗯，我太老了。我说那那啥我，我能进去看看吗？琳琳就打开了小屋的门。小屋除了一个炕和一些简单的家具，其他啥也没有。嗯，就这点东西，把小屋塞得满满的，连个站脚的地方都没有。那个老婆婆就半躺在小炕上，白色的头发胡乱耷拉在她脸上，我看不清她脸，只能看清她的嘴角和下半张脸褶皱很深，并且那半张脸显得很苍白，但是却能看到她的眼睛，就像是藏在草丛里密切注视一切的捕食者一样，炯炯有神的，充满警惕的。他盖着一床很大的黑被子，不知道是因为炕太小，还是还是被还是被子太大，总给我一种很压迫的感觉。看到我们，他突然用极其嘶哑的问我：“你们是谁家的小孩
0: 啊？”老太太都已经不行了，快<不>、嗯，你得那个没有这么大气力
1: 啊，就是太老了。是,是姥姥、啊、的妈，姥姥的妈啊,啊我你们是谁家的小孩啊？哎、这差不多啊。我的意思是他，他他炯炯有神的，证明他精神好像应该还可以。嗯嗯、呃、我是忘了我当时怎么回答了。嗯，是回答和没回或者没回答，我都不记得太都记不太清楚了。只记得莫名的恐惧感突然就袭来。只见他慢慢的从被子里拿出了一个苹果。来吃个苹果吧，不凉。<你>声音极其的沙哑，我几乎都听不清他说啥了。我我就战战兢兢的接过苹果，嗯，不等说谢，我就跑出了小屋，跑回了自己家。到现在，我也不清楚自己为什么会害怕。但之后，我每次都去琳琳家院子里玩，时不时的就会听到那小屋里传出来嘶，呃嘶哑的剧烈的咳嗽声。琳琳说：“太姥姥其实可喜欢小孩了，我一直跟太姥姥睡，她每天都会给我苹果。但是这两天她咳嗽的很厉害，就不让我再进去了。”嗯。随后的几天，太姥姥的咳嗽越来越严重，在我家都能听得到。而这种现象也只维持了一周。就在那一天，我从幼儿园回来，一直吃到晚，一直到吃晚饭，却都没有听到他的咳嗽声。本来我还想，呀，太姥姥病是不是好了呢？不咳嗽了呢？也就没当回事儿。等吃过晚饭，我在炕上玩弄，呃，在炕上玩弄着幼儿园发的水彩笔时，窗子拉着窗帘呢，但不知道为啥。呃，窗子当时拉着窗帘但不知道为啥，我掀开窗帘，放下水彩笔，朝窗外望过去，就看到月亮很亮，照在院子里。我就把头放在两根钢筋的中间，观看院子里的景象。冬天的院子显得格外的萧瑟，风刮的院子里的东西吱呀乱响。很快。突然有个什么东西飞到院子的大门旁边，这个时候我就从，哎，很快有东西，呃，就为什么很快？就是这时候突然吧，有个东西很快速的飞到了院子大门的旁边，这时候呢，我就看到从门缝里挤进来一个什么玩意儿，哎，我仔细看了半天，好像是一个白色的灯笼吧。不光是白色的灯笼，慢慢慢慢的，又出来了一只手、半个身子，还有一条腿，从门缝里，就那样一点儿一点儿的钻了进来。当他的四肢都钻进来之后，最后也搬脑袋从门缝里慢慢扯进来的时候，嗯、我才发现，那居然是琳琳的太姥姥。我吓坏了。恐惧地睁大了眼睛，却不敢出声，眼泪都吓得不由自主地流了出来。我就看见他，佝偻着背，一只手提着一盏白灯笼，一只手拿着个圆圆的东西。一开始他还走得很慢很慢，突然他好像就看到我从窗户里正在望着他似的，闪。他好像，他好像看到我从窗户里正在望着他似的。突然一下就闪现，唰！突然一下就，突然一下就闪到了我的眼前。Sorry 啊，我我顺一下这句话。突然，他好像看到我从窗户里望着他，就像开了闪现，唰的一下，哦，就来到了我家的窗户跟前、嗯。他不是直接跑过来的哟，是直接闪过来的。一下子就出现在我家窗户左侧的墙那边，先是把脑袋探过来，看着我，然后身子一点一点的从窗户左侧慢慢移动出来，看着我，笑了笑。那一口没牙的嘴巴让我觉得更加的恐怖。接着，太姥姥就做了一个“嘘”的手势，然后缓缓拿出一个苹果。来吃苹果吧，不凉。这是我猜的，因为他什么也没说出来，只是嘴巴动了动，让我感觉是这句话。我吓得急忙躲回窗帘后头，吓得哇哇大哭。就这样，整整哭了一晚上。嗯、父母怎么哄都哄不好。到了第二天，我就听见后屋传来了吹唢呐的声。音。好了，故事就到这儿结束了，绝对是本人的亲身经历。虽然我经历的灵异事件屈指可数，屈指可数，但还是希望有机会再次投稿。<哼>最后，祝沈阳哥越来越帅，呃，龙鳞姐越来越嗯哼，嗯、呃，哈喽怪谈越来越火，越来越奶丝还行、啊，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
0: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
1: 他这个就特别像那种农村经常流传的那种恐怖怪谈的，嗯、就很有那个氛围时候的那种、嗯、那那那种感觉，我我觉得还还挺好。不过我是觉得大家，我们
0: 现在的这个榴莲里边啊，很多的主题不一定是恐怖的，嗯、不一定你,你要灵异的，对不对？我们的讲电梯啊什么这个那的，嗯、你不一定每天你都进电梯都碰到一些怪事儿，所以呢，不见得是恐怖的，嗯、也不见得必须是要。见着什么东西了啊？人与人之间的事儿也挺好玩，所以不见，嗯，不用不用期待这个。我们我我哪天我要为这节目，我一定要现身一把，我还得找个什么看不着的东西是吧？我得看我见见去，千万不要这种想法啊！千万不要有想法，哎对对对有点事儿拿来聊聊就行，好吧？来下一个叫乔乔，嗯，叫他这个这个直接有一个名字啊，叫背后的窗，哎，嗯。笔者亲身经历，现在想想，还有一些毛骨悚然。故事发生在我高三毕业以后的那段假期。我们家呢住在一个偏郊区一点的这个老旧的啊布楼梯里啊，就是那个楼梯没有没有电梯啊。当时呢，爸妈买下这套房的时候啊，一是因为便宜，二是因为周边呢有大学和医院，虽然算是偏郊区。但也有升职的可能，但有一点很关键：医院是妇科医院，而且做人流很出名。那年轻人的躁动，相信大家也很清楚。经常看到一些学生打扮的人捂着肚子走来、走出来、走进去，十有八九啊是做手术的，也意味着一条还未降世的生命就此消亡。本来医院附近呢煞气就挺重的，加上这种未出世的孩子，每每夜晚走过这里，总感觉一点不寒而而栗的感觉，仿佛有很多眼睛在后面盯着你。那个时候啊，啊，电脑刚刚普及，家里呢也就买了一个，平时爸妈呀也不让我玩，最多也就啊两三个小时啊，难得放长假。哎，准许我玩个痛快。那个时候有一款叫做《彩虹岛》的游戏，啊，因为比较干，啊，就必须花很长的时间玩到半夜。嗯、那天也不例外，因为电脑是在爸妈房间的，通宵肯定是不成啊，是吧？哎，看了看时间，晚上已经十一点多了，行了，今天就到这儿吧，也不能太得寸进尺了。哎，关了电脑回家睡觉，那回房睡觉。刚从爸妈房间出来。就感觉呀、啊，肚子里边哎有点动换，得去厕所来个大号。哎，说起来呢，我们家这厕所装修啊也挺奇葩的，因为买是二手房，装修起都是自带的。整个这厕所呀，除了马桶上边有个小窗户，就没有其他采光的地方了。这个不奇怪，我觉得。啊，这个我觉得也不奇怪。很多的地方因为结构的问题，确实是只有一个通风口啊，就没有其他窗户。哎，呃、哎，接着说啊，可能原来的主人呢想增加空间感和亮度，又在对面马桶的墙上啊装了这么一面超大的镜子，这样呢亮度有了，同时啊喜感来了。嗯，你们想象一下啊，一边使劲儿。啊，一边拉屎一边照镜子什么什么感觉啊？嗯，那天晚上呢，我一边汹涌澎湃，一边对着这个镜子呀，看着我厚这个浓厚的这个黑眼圈。可是那天呢，不知不觉的，我就在镜子里感觉到了一丝诡异。昏黄的灯光下，镜子里的自己模糊不清。使劲儿呢，我那儿又像笑，感觉又很狰狞，是不是？镜子里马桶上面配那小窗啊，配合的滴答滴答，什么？为什么小窗配合滴？它这不是水？镜子镜子里马桶上面的小窗配合着滴答滴答，哦，好像不断的变大了起来。嗯，配合着滴答滴答。这句话其实我大概明白你的意思啊，解释起来很恶心，啊，但是呢就不解释了啊。嗯哼，嗯，像似一张不断张开的阴森恐怖的大嘴一样啊！大家可以试着聚精会神的聚精会神的盯着一样东西看，也许也会有这种体会。我暗自咒骂了一下。漏水的水龙头哦，看来还是水龙头的事儿啊，不是那个什么的事儿。这桥段呢，不就是恐怖电影的开场吗？<笑>自嘲地笑了笑，哪有鬼呀？啊，好人一生平安吧。突然，一声凄厉的猫叫，将我定在了原地。那是一声像像是从嗓子里强行挤出来的声音，更像是婴儿的啼哭被强行掐住了脖子中断一样，而且。离我很近，就像是我身后窗子上发生的。我一时间汗毛倒竖，猛地回头一看，哈哈哈哈哈！你们猜怎么着？起码都没有。哎，我不断的安慰自己啊，说不可能有什么的，是不是？我们家四楼是吧？而且呢，外边也没有什么能爬上来的地方，一定啊，是一个楼与楼之间的这个声音呢、啊，传到我耳朵里了。不要自己吓自己，啊！一边想着，一边哼着小曲儿，啊！一边使着劲儿，一边给自己壮着胆。当时我爸妈都已经睡了，一看表，呵，差四分钟十二点，我还那哼歌呢。哼着哼着就不对劲了，我就隐约听到从窗户啊上面那窗户啊，就传来了女人的哭声。越来越清晰，听起来呢，就像着，就像是穿着高跟鞋从楼下的广场一边哭一边叭叭叭叭叭叭叭叭，夹在幽怨的呜呜呜呜呜的声音由远而近，向我这边走过来。我真的是一身鸡皮疙瘩都起来了。大半夜谁受得了这个呀？干嘛呢？失恋呢还是勾魂来了？想想，赶紧啊，走人吧。走人之前记得擦屁股啊！我心想被窝最安全、啊，那不擦也罢。嗯啊，他还是擦了
1: 啊。什么鬼？
0: <笑>当时时间是十一点五十八分。倒霉的是，哈哈！我刚才我收回刚才这句话。周围没纸，我天哪，这是一个这是一个搞笑故障、啊。周围没纸啊，都在洗手台下面的柜子里，那也不远呢，应该。这个时候我已经。
1: 你起来拿一下，就起来
0: 拿一下嘛！你撅着屁股拿、嗯、啊，这没事儿的。我告诉你啊，我以我的经验啊，哎，这个时候我已经刻意的回避镜子里的东西了，<笑>尤其是我上面的那个那扇窗户，就是他害怕从镜子里看到反射那窗户上有什么东西，我生怕一不小心啊从镜子里面看着什么，鼓足勇勇气，撅着屁股，你看，用的是相同体位吧？嗯，撅着屁股找到纸巾，拆开。呃，低着头拆开包，一边擦屁股，一边心想：没事儿，没事儿啊，我也没做什么亏心事儿，肯定不是来找我的，过路的啊，可能看着我这个这个我这个形象比较搞笑，过也就是看看啊，没事儿，没事儿。嗯，当时我提起裤子准备走人的时候，窗外又传来东西了，声音了，愣是逼着我生生的呆在了原地，还是那个大大大大脚步声。不过呀，这次换成男的哭了，啊，嗯，像是在后边追那女的，那男的，我操！我当时脑子一片空白啊，下意识一看，十二点整，啊！我脑子嗡的一声啊，平时再不信邪，我也我心惊胆战呐，啊！我所有打开厕厕所门的勇气。都在这精准的时间以及三段哭声里被蚕食殆尽，啊！他本来开始还想能出门呢，现在被吓得出不了门了。我望向厕所黑漆漆的磨砂玻璃门，等一下，我想问问啊，玻璃门有黑色的磨砂的吗？我没见过啊，黑漆漆的磨砂玻璃门，生怕从玻璃上映出那。那个男女挂着泪痕的脸，这
1: 应应该是，应该是里边有灯，但是外面啊不管它黑着的吧。啊、的我是这么解决，啊、因为以前我们家那个厕所也是玻璃门，嗯、外边我们进进里屋上厕所，外面不开灯的话，看那玻璃门就是黑乎乎的。我我也老怕上面印出、嗯、突然印出什么，比如说一只手啊什么之类的，啊
0: 、以及，呃、嗯，以及又似猫又似婴儿的哭声，我再也不敢想下去了。人吓人，吓死人！我不断的安慰自己，可能是附近大学的那个情侣吵架了，我估计就这个，就恰好的猫猫发情了，我估计是这个。可是这精准的时间如何解释呢？嗯、碰巧了呗。啊，都说12点阴气最重，那个时候百鬼夜行啊，索魂那冤魂索命啊，怕是这附近的医院被抛弃的这个啊冤死的婴儿来找替死鬼了吧？妈的！不管怎么样，现在这门我是肯定不会出去了啊！为什么呢？我硬是在马桶上又坐了一个小时，像逃也似的抛回了自己的房间，打开灯，钻进被窝，一边念着“好人一生平安”，一边注注视着、注意着周围的声音。也不知道过了多久，我睡过去了。哎呀，你也是啊！嗯，醒来的时候呢，天已经亮了，爸妈呢也早早起床准备早餐，一边数了我起的晚，一边又说我昨天晚上啊。没关灯啊，啊！我赶紧把晚上的经历跟我妈说了。我爸妈呀不以为然，打趣说你胆子太小，猫叫都没吓成这样啊！我也只好呢，人家作罢呗，是吧？哎，虽然我知道可能真的是巧合，真的是我想太多了，但那天晚上给我造成的心理压力是确确实实,实的。哎呀，我真的希望，我真希望真的和我想的一样，一切都是巧合，就是情侣吵架啊，母猫思春，而我呢，也是。熬夜打游戏之后的精神紧张罢了。从那以后很长的一段时间，我再也不玩那么晚了。你看，还是有教育意义的吧，是吧？每天早早上床睡觉，赶到12点之前，呢，肯定睡着了，降低一切再遇到这种事情的可能性。哎呀，故事就到这儿啊，字数有点超，感谢两位大大耐心看完，有些地方有点啰嗦，还望各位呢，呃，看官啊，老爷多多包涵，有缘再见吧。嗯，挺好，挺好。这个整个的故事的高潮啊，是在找不着纸那一段啊，挺好。啊，那个，<笑><笑>
1: 人家是认真的给你们讲恐怖故事的
0: 哈，对<笑>、啊、对对对对对，挺好挺好挺好。我是觉得有时候人怂啊，也也是好事儿啊。你看看这避，这让你变成了一个作息时间非常优良的一个好学生，你啊这不不为是一个很好的一个事儿啊，挺好挺好挺好。来吧，今天最后一件一个故事来。
1: 嗯，最后这位同学，我要说一下，因为他删了好几次，我看他后面删了好多东西，就是把每一次楼层底下的自己的小回复又给删掉了，然后重开了一楼，底下也有一些小回复，全都删掉了。我不知道你的这个故事，呃，我我大概看了一下，应该是连贯的。咱们现在念念看，如果说这一次你发现了不连贯的话，你下次还可以再给我们完整的重留一遍，因为我不知道你删了什么东西，就感觉是，嗯，欲言又止的那种。想想好像不应该这么写，然后我我删了重新写。啊。嗯，这位同学叫狂欢曲，两位主播好，我的这篇呢叫窗外野图。小时候，我家呢被分配到学校旁边。我的卧室窗户是别人家的菜地，窗户外面嘛应该不远的地方呢，就是停自行车的棚子，棚子几百米处有个公厕，菜地院子很大，别人都种着很多蔬菜、植物还有花朵。我当时十几岁，那时候最喜欢在阳光灿烂的午后趴在那儿看那片菜地，有的时候也会看到自己的一个老师在那儿耕耘。小时候觉得。课堂上，老师都是严厉的，私下里遇见他们还是不太放松。我就看着他呢，边除虫边淡淡的说：“吃过饭啦？你王路哥在家和几个小孩看动画片，你也来玩啊？”我就有点害羞，我说：“嗯，谢谢老师，不用了。”老师只是笑了笑，说了声好，然后就继续整理菜地。过了几天。那块菜地冒出两只白兔，我安静的看了半天，心想这是散养的吗？要不绕过去玩一玩。当我兴高采烈的绕过去的时候，发现兔子没了。我还想着不会是附近的人养的吧？于是就挨着排趴在人家院门上看，嘴里还嘀咕着呢，嘴里还嘀咕着：“小白兔，啊，小白兔，你在这儿吗？”但是找了一圈却没发现，找了一圈没发现，却听见公厕那边有个女的冒出来一句骂人的声音，大概意思就是什么他妈有病啊，狗日的！我听见声音呢，就赶紧跑到那儿去躲在墙角看，就发现几个十五六岁的男孩正从那边小巷子里飞奔过来。女厕所门口站着一个白裙叉腰的女生。嗯，厕所又出来一个穿白衬衫儿、黑裙子的骂骂咧咧的女生，两个都是高中生的年岁。嗯
0: ，
1: 传说这边的厕所啊，小女孩是不让去的，会有男的在那边鬼叫。抱歉，我当时还不懂色狼是什么意思。嗯，嗯而这时候那老师家那位小孩，应该是他家孩子王璐。也从家里出来了，手里还抱着两只小白兔兔，看见我就过来了，说：“你是不是？哎，哎，我看啊，是
0: 不是？你是不是刘晶晶几个在那儿的？这是什么话没听懂
1: ？”对，就就就这,这话我没听，嗯，没没太听懂意思，是不是？是不是方言改口语，然后说出来这么一句话？嗯、不知道啊，他是这么写的，不是不是刘晶晶几个在那儿的？哦。呃<是>、哦
0: ，说那些就是些小小子呢吧，说那几个男孩儿了吧，刚捣乱那几个男孩儿
1: 啊，哦、有个人叫刘晶晶。因为看到后面好像对、啊，好像到后面这个刘晶晶听起来像女孩名字，啊，但是好像是男孩儿啊，是不是刘晶晶几个在那儿啊？我说可能就是他们跑特快，然后他就就这王璐就说他们都很缺火。他说：“以前那根被烧黑的车棚柱子就是那帮人干的，还把鸡肠子挂在女厕所上，然后趴墙倒洞看女厕所，晚上还在垃圾堆那儿烧火，嗯、用尿灭火比赛，哎、把人家墙头电线杆子都给烧黑
0: 了。嗯，都喜欢看这个腥骚恶臭的事儿啊，嗯
1: ，<笑>他就警告我以后不要在这边玩那几人不是好东西。”嗯。听过这些事儿之后，我就总觉得自个儿家卧室窗户这边怎么那么不安全呢？反正从那一之后吧，就把那玻璃窗糊上了一层白纸，热天也不敢开窗通风。后来记得是到了五年级左右，暑假，我们旁边中学是可以进去玩的。附近十几个大小孩都在呃都聚在操场和矮树林里玩，刘晶他们几个爬树、爬墙头。我们就在下面起哄，说他爬不上去，他挺不服气的，硬是爬到墙头上，还拿树枝扔我们。我被一个大树枝砸到了，骂他是缺火的东西。呃，这个词儿啊，我解释一下，这“缺火”在我们当地是很难听脏话，类似于“傻叉”这样的。刘金、嗯、听了就很气，很生气呀、啊，就在墙头上踩着树枝要下来，到地上自个儿站不稳，就给磕树上了，手都划了一个大口子，哭的稀里哗啦的。我们年纪小的，一溜烟就全都跑了。到了吃晚饭的时候，从我仓库那门就飘进来一股很大的臭烟味儿。我爸就跑过去看，发现窗户下面墙根有火，有被升起了一个火堆。嗯，我妈就骂：“哪家这么会？怎么这么会烧饭呢？不跑过去烧你父母？”呃，反正就是骂吧。来，我们呃，什么时候不？不跑去烧你家父母，来我们墙根儿啊拜老天爷呢！逢年过节、嗯、打雷都不要怕呀！反正就一通骂
0: 。这一村子人呢，你发现了没有？都挺会骂人。<笑>从从厕所里面出来小姑娘，完了<笑><是>到这这都挺啊，都挺会骂人。这个这个素质还是很高的这个村子。这<笑>个<笑>嗯，接着讲。嗯、呃
1: ，那天到了半夜，我就隐约听到窗户有叽叽咕咕的动静儿，还有敲窗户的声音。嗯我就感觉整个窗那堵墙都不安全，生怕倒了似的，就吓得跑去跟父母睡了。第二天，我再去看的时候，发现玻璃上有些血迹划过。说说这刘晶晶啊，他比我大五六岁，他爸是初中物理老师，我上初中的时候也被他教过。但是这刘晶晶可能是被惯坏了，没什么教养，成绩倒数第一，所以他上完初中也就不念了。夏天在院子里洗澡，还被门给夹了，据说是夹着小兄弟了，呃，缝八针。<笑>小兄弟缝了八针，
0: 也真的是哇，我、哦、这个这个、<笑>这个，我跟我服气的，我跟你说
1: ，这个这八针这是、啊、这这这这是断了街上。对，哎呀，行了，这这
0: 这这这，这这不这对我我其实我是在想有没有那么那么大的地方让他缝啊？你你你就好，我我在想什么？就在那。啊嗯，这
1: 在那一代不是传言，也都不是秘密了啊。反正故事讲的比较概括。窗外野图也是少年时期比较惊险的事儿，没有太多离奇古怪的故事吧。他呢，自从小兄弟事件之后呢，他爸就管他很严了，然后让他家里闲着也是没事儿开超市。嗯，哦、好像后来他也乖了很多吧。有的时候回老家，无意中碰到他，还是会故意搭讪，可是我从来都不理他。嗯，
0: 好吧、啊。嗯，这人的命也，这也真的是啊，嗯，嗯，其实就是缺教养呗，啊，就是家里管的不好呗，那没有别的。那小时候其实，嗯、呃，这个出去想点个火什么的，我觉得就不知道为什么小孩对火这件事儿啊，特别有一种吸引力，因为他，我小时候也是，啊，总爱拿一盒火柴。那时候拿一盒火柴出去玩啊，能跟小伙伴玩很长的时间，有各种各样的玩法，烧这个烧那个。嗯、其实真的就是不知道，就是他没有这个安全意识。有的时候真的被<是>被街上的一些叔叔看着了，都骂他干嘛呢？那就就吓得赶紧回去。但是呢，家里人直到你家里人知道你在干这件事的时候，才会给你相应的就更更严厉的一些一些一些教育。必须说，你火是不是不是能经常玩的？啊，那你说那女厕所能不扒，扒女厕所能能是能是能干的事儿吗？绝对不能干啊，对吧？嗯、那那关键家里人要是第一个要是知道了还不管，那就更是家里人的事儿了。小时候这父母真的是比老师重要的多，真的。父母一个好父母，虽然这个父亲是教物理的，但是并不见得老师就能教育出好孩子。这个不是绝对的定论，啊，好多的孩子我，我我过去，因为我们家就是教家属大院的，哎呦，
1: 嗯
0: ，有好多的老师的孩子，真的有吸毒的，啊，有就出去打架被人抓的，真的，这这不是不是嗯不是说是很罕见的事儿，我们那儿就起码我的生活当中就有两个是因为这个这个事儿就进去了，有一个现在已经不在了，啊，吸毒就就没了，嗯，就就是这样，家里面没办法。嗯，好吧，今天听了这么多窗外的事儿啊，下一期呢，我们还有、嗯、还是关于窗外的事儿。呃、嗯，那么介也介绍呢，大家可以去看看喜可可《希区柯克的后窗》啊，这是当年的非常经典的一部
1: 啊悬疑电影。是是是，德普的那一版吗
0: ？啊，当然不看德普那一版了，德普就没有看、哦就是、的那德普,德普没有拍过《哎、<呦>拍过后窗》哎，德普德普没有拍过翻翻拍过《后窗》。有一个人拍翻拍翻拍过啊，这个后窗其实这个梗啊非常，那你你那个说的叫密，呃秘密窗叫什么来着忘了叫秘密 secret window 还是什么的什么 secret window 还是什么叫什么东西那个讲的不是这个事儿 ok ok 啊完全不是这个事儿，所以呢其实这个梗被好多人用过啊，只不过结局中间发展的不太一样，真正的翻拍有一个。真正的翻拍有一个，我记得那个片子应该是这个，呃，这个斯皮尔伯格的私生子演的，也就是这个，这个，这个，这个，这个，这个，呃，变形金刚一二三的男主角、啊、那小伙子啊，你们你们可以去。啊呃，翻译找一下这个这一版，应该我记得应该是真正的翻拍，但是也有点不一样。最牛逼的还是那个希区柯克。是他
1: 的私生子吗？啊、对不起，我又八卦
0: 了。嗯，是的，是的，是的，随口一本，是的，是的，是的，是的，是的。好了，那大概就是这个样子啊、嗯，大概就是这个样子。那么今天我们那刚才这个。小白兔也留了，是吧？哎，我们就今天就不用不用不用再多说了。接下来说一下我们的这个进群密码啊，不是不是这个会员啊，会员。嗯、呃，我们的会员在我们自己的 APP 里面啊、呃。现在呢，刚刚在最前开始也跟大家说了，我们呃在全网同步更新。呃，这个半真半假的周先生，完了之后呢，更新完了以后，呃，如果还对我们的节目感兴趣，我们接接下来又是一个短片集，叫做《他人事》，是一部非常呃阴暗恐怖的那样的一个黑色主题的咳咳恐怖短剧，会在我们的会员专区里边啊，就独家的放出。之后呢，怎么样去咳咳下载我们的 APP？ 咳咳苹果和安卓都可以。苹果就不用说了 a p p Store， 那个这个安卓呢，因为商城太多了。首先你在你的手机的自带的商城里面，千万不要说其他的啊，自带的商城里面，官方商城里面看看有没有。如果没有的话，就请去下一个叫豌豆荚的这样的一个商城，在里面搜索“鬼影人间”四个字，是我们的老名字，是我们的老名字，不是现在的 Hello 怪谈。鬼影人间是我们之前的那个名字。嗯、鬼影人间搜索完了，鬼影人间以后，搜到我们的 A P P 下载就可以了。进去以后呢，你能看到很多的免费的节目，包括我们现在听到的榴莲，包括我们的奇了怪了，还有一些小故事啊，免费的，还有一些长篇是免费的。剩下的还有一个单个的收费的一些短小的故事，还有一些长篇的故事。同时呢，在 A P P 的下方有一个叫会员的这样的一个专区，点进去以后是需要付费才能打开的。打开，请大家注意，你付费打开会员的这样的一个专区以后，他刚才我说的那些单独付费的小故事和唱片还是需要你你付费的，并不是买了会员全部都能听，请大家一定注意这个啊。完了之后进去以后，会员专区里面有大量的故事，这里面的故事百分之八十是为呃会员量身定做的，也就是说只有会员才能收听的。啊，包括我和龙灵的一个两个两个人的专区，每个星期都会更新一期节目，啊，包括呃怪藏，每个星期都会有个短小精干的小故事，啊，包括长篇、短篇各种各样的故事吧，呃，等着大家，里面包括有恐怖的，啊，也有鬼的，啊，比如说那鬼的可能很很很那什么呀，最近做的唯一的一个有鬼的故事是咒怨，啊。嗯，就是对，没错，就是日本的那个咒怨。嗯，嗯而且这个咒怨跟电影，嗯，大家我不知道对咒怨了不了解啊？那、呃、咒怨其实它那个电影的第一集、第二集，还有美版，对吧？有很多现在咒怨出了那么多的系列，它最原始的清水从拍的那个呃第一集和第二集这两个啊，其实不是咒怨的正传。他咒怨的最开始的那个正传那个故事啊，就是其实是一盘录像带。电视也没播过，是发行的一盘录像带。当时日本就做这种东西，用拍电视剧的方式去拍这种恐怖的录像带，当做发行，不在任何平台去播放，只发行录像带。其实最第一个，呃，最原始的那个故事是第一盘第一盘的录像带。所以呢，其实我们做的这个《咒怨》的这个故事是第一盘录像带的事儿，可能你们都没听过。就是你们可能就是只看过电影版的，嗯、可能都没了解过最开始那个故事，嗯，挺压抑，挺血腥，挺恐怖，嗯，总之，呃，恐怖的也有，鬼的也有，没鬼的也有，还有一些本格推理的。啊，那一些故事，比如说管系列之类的，呃，那家里面有非常丰富的一些内容等着大家去收听吧。那大概就是这个样子。那么，如果在嗯整个的过程当中啊，呃，你们遇到一些，比如付费、啊，还或者是我们内容上的一些疑问的话，还可以去去加我们的一个号。这个号呢，我希望已经成为会员的人都去加一下。因为他可以把你拉进我们的会员群，会员群呢，时不时的，第一个，第一个，大家可以在会员群里面啊、呃、讨论一些事儿，另外一个还会时不时的，嗯，有一些小福利给到大家，比如说在半真半假的周先生呃这个出之前，我呢就会把一些小片段啊扔到群里面，让大家提前享受一下，比如说这种小小的福利吧，哎，大概就是这个样子。这个号呢是一个绿色图标，可以付费。也可以聊天的这么一个社交软件的号啊，请大家记一下，叫鬼“鬼影会员”全拼，“鬼影会员”全拼，大家记住了啊，去加一下就 OK 了。那么大玲玲还有什么想说的吗
1: ？我们的 QQ 群密码，呃，不是 QQ 配配什么密码？不对啊，呃 ，QQ 群号码，我再重复一下： 2 4 2幺八九七三八， 2 4 2幺八九七三八，要填、嗯。当周的进去密码就是每次我们指不定在哪会出现，你、嗯、经常会是在最后，嗯、但是也一时兴起，说不定会穿插在我们整个的这期节目当中。但必须是当周的、嗯、进去密码填入进去以后，就可以有机会进到我们的 QQ 群里跟大家一起玩了
0: 、嗯。所以刚才我说的会员群和 QQ 群是不一样的，会 QQ 群<对>呃，刚才说这个 QQ 群是所有人都可以去申请加入的。不过呢，我们这是一个两千人的大群。嗯所以基本上现在已经在处于已经饱和的状态了，嗯、没有几个位置了。所以我们会进行严格的筛选，嗯、确保你进到这个群里边嗯、呃，是真正的想跟大家一些鬼友们进行一些交流，呃，聊一些电影啊，嗯、啊，完了之后游戏呀、啊，啊、呃，或者什么样的东西吧，恐怖相关的一些东西啊，嗯、啊，灵异相关的一些东西都可以，嗯、没问题。但是呢，是<的>我们为了为了让大家进去以后少几个那样进去就发广告的人。啊，我们看到发广告人，我们也有群规是要踢掉的，啊，就所以就是，嗯<哼>、啊，是一个纯粹的兴趣交流群，不收费啊，不收费。你们看到的现在有很多冒充我们的群，嗯、<哼>都是进去要钱的，所以那个群肯定是假的。而且是
1: 只有几十个人那种，哎，肯定就是假
0: 的。哎、你看，我们这是一个两千人的大群,群的啊，请大家一定注意这个，<对>好吧？那么今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜
0: 。诶、哎，你今天没有被。被斩首是吧？你感觉到很很开心吗？呃，今天没有没没有没有那个那个那个死法，是不是缺了点东西啊
1: ？这不是你让你
0: 攒肥一周，下次来个更惨烈的
1: 啊？这
0: 行吧？好吧，就这样，嗯、拜拜，拜拜。